0: und die Herausforderungen ihres Berufes. An einem Freitagnachmittag will die 30-jährige Melanie Rehberger nur kurz einen Kaffee trinken und die Sonne genießen. Danach ist sie mit einer Freundin zum Essen verabredet. Doch die Freundin wartet vergeblich. Zwei Tage später findet ein Flaschensammler die Leiche von Melanie Rehberger an einem Bahndamm mitten in Berlin. Es ist der erste Fall, bei dem Katharina Trumala von der Berliner Mordkommission die Ermittlungen leitet. Doch nicht nur deshalb erinnert sie sich noch sehr genau an diese Tat. Hallo Frau Trumala. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Wir wollen heute über einen Mordfall sprechen, an dessen Aufklärung Sie maßgeblich beteiligt waren, der sich vor zwei Jahren in Berlin ereignet hat. Im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte, als ich angefangen habe, dazu zu lesen, habe ich mich gefragt, wie oft gehen eigentlich Menschen Zigaretten oder Kaffee holen und treffen dabei auf ihren Mörder?
1: Das ist sehr, sehr selten. Dieses jemand geht los und kommt nie wieder und man findet seine Leiche, ist zum Glück sehr, sehr selten. Es spielte sich alles Ende Mai 2018 ab ich bekam einen Anruf, dass eine Leiche in Pankow am Bahndamm gefunden worden ist. Und alles deutet darauf hin, dass es ein Verbrechen dort stattgefunden hat, dass es ein Tötungsdelikt ist und wir sofort alle rausgefahren sind. Damals, zu dem Zeitpunkt, war kurz nach der Heirat meines Kommissariatsleiters, der sich dann für den Samstag und Sonntag kurz freigenommen hat, meinte er. Aber wenn ein spannender Fall kommt, soll ich ihn informieren. Dann kommt das natürlich sofort raus, was ich auch getan habe. Und wir trafen uns alle am Tatort oder auf, auf in der ort Es war ein heißer Tag, wie 28 Grad. Also wir schwitzen fürchterlich und man musste auch immer zwischen dem Ort, wo wir unsere Autos abstellen konnten und dem äh, Ablageort leiche im doch ein bisschen laufen. Also wir schwitzten und äh, zum äh, Ort kam dann auch der Staatsanwalt und die Gerichtsmedizinerin. Und gemeinsam mit der Kriminaltechnik sind wir von unserem Kriminaldauerdienst zur Leiche geführt worden. Wir gingen auf einen Bahndarm Richtung S-Bahnhof Pankow und äh, drei 350 Meter weiter äh, fängt eine Schallschutzmauer an der Deutschen Bahn und dort in der Senke zwischen der, dem Schallschutz und dem alten Bahndarm lag etwas. Man konnte nicht sofort sehen, was es ist. Ähm, es war zugedeckt mit Gras und äh, als wir dann näher rangegangen sind, haben wir festgestellt, es ist eine äh, Frau, die dort liegt, die unter einem Tuch und Gras abgelegt worden ist eindeutig tot, sichere Todesanzeichen waren vorhanden. Und ja, das war so der Ausgangspunkt. Und dann haben wir überlegt, so, was machen wir jetzt? Primär, also das Erste, was dann ähm, ansteht, ist die Tatortarbeit äh, vor Ort. Ähm, Spurensicherung am Leichnam. Absuche des Startortes oder des Fundortes. Und im Hintergrund äh, hörten wir ja schon, dass, dass ein Gewitter aufkommt. Und wir dann schnell äh, umschalten mussten, was machen wir jetzt, wenn es jetzt anfängt zu regnen, sind unsere Spuren weg. Also kurz nachgedacht, wie können wir die Leiche schützen? Es gibt zwar so Zelte, die man drüber stellen kann, was aber in dem Bereich nicht möglich war, weil es abschüssig war und, und schwer zugänglich und die, die sind schwer, die müsste man erstmal aus den Autos holen. Also haben wir kurz entschlossen... Ich glaube, das waren so äh, Faserschutzanzüge äh, auseinandergerissen äh, und, und Papiertüten, und, um erstmal erste, den ersten Regen abzuwehren, um die Spuren nicht zu, zu zerstören.
0: Also Sie haben die Leiche bedeckt?
1: Wir haben die Leiche mal kurz was draufgelegt, mhm. abgedeckt, dass da nichts drankommt weil aufgrund der Vollnisveränderung des Leichnams wir beschlossen haben, sie vor Ort äh, kriminaltechnisch zu untersuchen, so Spuren zu sichern. Weil wir befürchtet haben, wenn sie jetzt in die Gerichtsmedizin gebracht wird, dann äh, könnten Spuren verloren gehen, was auch im Nachhinein richtig war.
0: Als sie sie gefunden haben, war Ihnen ja auch noch nicht klar, wie lange liegt die dort schon?
1: Also sie war äh, verändert. Das, das hat man gesehen, und aber wir konnten nicht abschätzen, wie lang es ist. Zu dem Zeitpunkt hat man uns aber auch schon mitgeteilt, dass eine junge Frau vermisst wird, eine 30-jährige Melanie Rehberger. Und an dem Ort, wo wir unsere Fahrzeuge vorne abgestellt haben, waren auch schon Freunde von ihr, die, die sich wieder aufgemacht haben, ihre Freundin zu suchen. Vorgeschichte ist, dass eine Freundin von ihr am Freitag äh, mit ihr... Verabredet war zum Essen. Sie wollten gemeinsam Sushi essen gehen. Und zu dieser Verabredung ist sie nicht erschienen, was sehr, sehr ungewöhnlich für Melanie Rehberger war. Sie war immer zuverlässig. Auch wenn sie zu spät kam, war sie da. Und wenn sie zu spät kam, hat sie Bescheid gesagt. Was an diesem Tag nicht passiert ist, hat sich die Freundin äh, Gedanken gemacht, hat andere Freunde versucht zu erreichen, um zu erfahren, ob die irgendwelche Informationen haben. Man ist dann zur Polizei gegangen und hat eine Vermisstenanzeige erstattet was äh, bei einem erwachsenen Menschen halt schwierig ist. Erstmal, es ist dieses, man kann verschwinden. Also man ist über 18 und äh, ich kann aufstehen und gehen und sagen, so, das war's und äh, sucht mich nicht und findet mich auch nicht. Die Freunde sind dann aber in die Wohnung von ihr gegangen. Eine Freundin hatte einen Schlüssel und äh, da haben sie ihr Portemonnaie gefunden mit allen Papieren, Personalausweis, Geld, alles. EC-Karten, Kreditkarten, war alles da. Das ist so ein Hinweis, dass da vielleicht doch nicht mit dem freiwilligen Verschwinden zu rechnen ist, sondern ein Verbrechen und Straftat im Hintergrund vorliegen könnte. Und man hat eine Vermisstenanzeige aufgenommen und nach dem Leichnam äh, nach, nach ihr gesucht. Die Freunde selbst haben äh, eine Suche gestartet, sind dort auch in dem Bereich, wo wir dann am Sonntag die Leiche gefunden haben, haben sie dort am Samstag schon abgesucht, haben sie aber nicht gefunden. Sie haben auch versucht, ihr Handy zu orten, indem sie versucht haben, in ihr Laptop zu gelangen, hatten aber keine PIN und kein Code, Zugangscode, so dass sie die Ortungs-App da nicht aktivieren konnten. Das Handy war tot, da kam nichts mehr. Es war relativ klar, dass die Leiche, die dort liegt, die vermisste Melanie Rehberger ist.
0: Also es gab auch direkt einen Kontakt zwischen den Freunden und Ihnen, die dort am Tatort suchten.
1: Als wir dort am Fundort ankamen, waren sie auch gerade zufällig da. Sie haben die Suche nochmal fortgesetzt oder wollten sie am Sonntag fortsetzen und so kamen wir zusammen. Und dann haben wir die fünf Freunde, die da unterwegs waren, auch gebeten, mit uns mitzukommen zur Dienststelle, um einen, ja mit ihnen Vernehmung zu machen. Um einfach zu erfahren, wer ist denn Melanie Rehberger. Dann haben sich am Tatort, waren wir alle anwesend, die ganze Mordkommission, wurden Aufträge verteilt, wie das so üblich ist. Thomas das, Thomas das, Thomas jenes. Der Tatortsachbearbeiter äh, verblieb vor Ort mit den Technikern von, von der Kriminaltechnik. Ich persönlich bin mit Kollegen auf die Dienststelle gefahren, um die Vernehmung durchzuführen und Hintergrundrecherchen zu betreiben. Mein Kommissariatsleiter ist zur Obduktion gefahren. Und das alles verläuft dann mehr oder weniger parallel. Der Regen kam dann ja wohl. Der Regen, kam, dann. der Regen kam. Der Regen kam und wir waren froh, dass wir die Leiche abgedeckt haben. Und nach dem Regen, das, der war kurz, aber heftig, konnten wir dann die Spurensicherung fortsetzen. Und es blieb auf jeden Fall etwas für uns übrig. Also auf jeden Fall so so viel übrig, dass wir im Nachhinein eine äh, täterbezogene DNA-Spur gefunden haben am Körper des Opfers. Und auch äh, die anderen Gegenstände, die dort äh, verbreitet äh, lagen, also es aufgefunden haben, wie eine Mütze, eine Bibel, ein Handy, Kopfhörer, Flipflops, ein Kleid, ein Sommerkleid und oben am Bahndarm. Deshalb gehen wir davon aus, dass sie dort oben saß ein so ein mehrweg Kaffeebecher, der auch eindeutig Melanie Reber zugeordnet werden konnte.
0: Und eine Decke wurde auch, gesagt, die ihr gehörte, oder?
1: Das war die Decke, mit der sie zugedeckt war. Das ist war auch ihre Decke. Mhm. Das war so, so ein so ein leichtes Tuch, was sie sich aus Südafrika mitgebracht hat.
0: Sie haben die fünf Freunde dann hier vernommen. Wir haben die fünf Freunde hier vernommen. Wie ist das, wenn man weiß, die suchen seit zwei Tagen nach ihrer Freundin und sie haben eine weibliche Leiche, die möglicherweise diese Freundin ist. Wie sprechen Sie mit diesen jungen Leuten, die ja hm. offenbar auch in großer Aufregung und Sorge waren? Dass sie auf jeden Fall die die waren sehr sehr aufgeregt, die die
1: haben sich sehr sehr große Sorgen gemacht, weil sie auch ihre Freundin als sehr zuverlässig und und hilfsbereit, lebensbejahend und und mit allen positiven Eigenschaften, die es eigentlich auf Gottes weiter Erde gibt, beschrieben haben und den irgendwie jetzt mit den Informationen, die sie uns gegeben haben und die Informationen, die wir hatten, wir uns sehr, sehr sicher waren, dass wir Melanie Rehberger dort gefunden haben, den zu erklären, dass ihre Freundin tot ist. Es war emotional sehr anstrengend. Es ist auch immer, jemanden auch eine Todesnachricht zu überbringen. Man weiß nicht, was mit den Leuten passiert. Man weiß nicht, wie die Leute reagieren. Und bei denen hatte man das Gefühl, sie haben sich gehabt. Sie, haben, sie waren zu so fünf. Es waren so zwei Lebensbereiche von ihr. Das eine ist ihre Freundin und ein Freund aus der Kirchengemeinde. Und das andere sind zwei Freundinnen, die sie aus von ihrem Studium her kannte, die sich zusammen telefoniert haben. Und sie gesucht haben, das war für, für die Freunde auch sehr anstrengend, uns auf auch, auch wirklich auch sehr äh, ja, persönliche Fragen zu antworten, weil wir standen ja komplett am Anfang der Ermittlung und wussten überhaupt nicht, was der Hintergrund dieser Tat sein könnte.
0: In es welche Richtungen ermitteln ist, Sie denn dann, also In wenn alle. es so aus heiterem Himmel zu kommen scheint? In alle. Da
1: muss man wirklich alle Richtungen in, in Betracht ziehen. Das Erste ist immer Beziehungsdat. Wusste jemand, dass sie da ist? Also eine bekannte Person von von ihr, dass sie sich dort irgendwie aufhält, dass sie, dass es dort ihr Lieblingsplatz ist, an den sie sich zurückzieht, wenn sie ein bisschen Sonne und tanken möchte und ein bisschen chillen möchte. Hatte sie mit jemandem Stress aus dem bekannten Freundeskreis? War der Stress ausreichend für eine Tötung? War es eine Tötung im Affekt? Es, das ist immer so das Erste. Dann es ist es natürlich auch nicht, nicht von der Hand zu weisen, dass es ein Täter war, der rein zufällig vorbeigekommen ist und sie als Opfer auserkoren hat und da auch in welche Richtung, sei es ein missglückter Raub gewesen, weil vor Ort haben wir ja keine Brieftasche gefunden, die war ja auch bei ihr zu Hause, sei es ein, ein Sexualdelikt gewesen, man muss wirklich in alle Richtungen. Man darf sich auch nicht von Anfang an irgendwie auf eins irgendwie einschränken. Man muss alles im Blick behalten. Man muss Prioritäten setzen. Also was ist wichtiger? Also ist das eine wichtiger als das andere? Dann, dann muss es als erstes abgearbeitet werden oder ermittelt, ausermittelt werden.
0: Theoretisch waren dann diese fünf Freunde ja auch im Kreis. Das natürlich,
1: natürlich. Also, äh, klar. Am Anfang hatten wir keine Spuren, keine DNA, gar nichts, nichts. Äh, natürlich mussten wir sie auch Hochnotpeinig peinlich befragen, äh, ob sie Probleme hatten, ob es Liebschaften gegeben hat, die abgelehnt worden sind seitens von Melanie. Wir hatten ja zwei Männer dabei und von dem einen wussten wir, dass, dass er relativ neu in der, äh, mit ihr befreundet war und natürlich. Kann man nicht ausschließen. Also, gibt es immer so, so also, glaube ich auch der erste Täter des Tages, gibt es dann auch immer. Also der, der, mm, da stimmt irgendwas nicht. Das ist irgendwie benimmt das sich komisch. Ja, aber das hat sich dann bei den Freunden relativ schnell äh, rauskristallisiert. Die haben keinen keinen Grund, kein Motiv, sie umzubringen. Da gibt's es nichts, was, was irgendwie an Problemen und Auseinandersetzungen ge es gegeben hätte, die zu einer Tötung geführt hätten. Wobei... Affekt kann man nie ausschließen, kann immer passieren. Wir haben auch den Freunden, die wie sie hier waren, auch psychologische Hilfe angeboten, was, was sehr gut auch angenommen worden ist. Wir haben eine und eine Psychologin hier im Haus. Und für die war es sehr wichtig, mit jemand anders als mit der Polizei zu reden direkt nach den Vernehmungen, weil unsere Psychologen natürlich auch andere Fragen stellen und einen anderen Ansatz haben. als wir wir wollen Informationen, also so 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 bös klingt, nicht drumherum, das gibt Plänkel, sondern ich will wirklich wichtige Informationen haben, die ich sofort umsetzen kann und weiter ermitteln kann. Was aber natürlich in einer so, so einem Tötungsdelikt. Ja, man muss sich auf die Leute auch einlassen können und, und die auch verstehen, dass, dass sie wirklich unter einem emotionalen Stress stehen, also ohne Ende. Und äh, ja dann äh, haben wir dann in die Information von der Sofortproduktion mitbekommen, dass eine Todesursache nicht eindeutig äh, festgestellt werden kann. Man geht davon aus, dass ihre Atemwege verlegt worden sind. Aber welche Art und Weise ist, war nicht mehr nachzuvollziehen. Ist das denn ungewöhnlich? Oder meistens wird doch irgendeine Form von Todesursache festgestellt. Ja, also das ist aber bei Leichen, die schon länger irgendwo liegen, die Fäulnisveränderungen äh, führen dazu, dass es schwieriger wird, dort eine eindeutige äh, Todesursache festzustellen. Und es handelt sich da ja ungefähr um zwei Tage, die die Leiche ja. dort
0: gelegen aber haben. Aber hm. es war
1: heiß an diesen Tagen. Es waren immer so an die 28 Grad, teilweise auch sehr schwül und durch durch die Lage auch dort äh, an dem Ort ist die Fäulnis sehr schnell vorangeschritten also es, äh, hat man auch gesehen dass, dass der Körper sich verändert hat mhm.
0: Sie haben dann wahrscheinlich äh, Ermittlungen angestellt, um erstmal herauszufinden, wer war eigentlich Melanie Weberger? Genau,
1: dann haben wir die Freunde auch gefragt, wer war sie, was, was, was hat sie gemacht, wo wohnte sie, wie wohnte sie, hatte sie Beziehungen, hatte sie Bekanntschaften und haben relativ schnell rausgefunden, dass sie eine relativ Unauffällige Frau war, die in, gerade vor, vor 13 Tagen, also vor der, vor der Tat, wie wir es dann festgestellt haben, 30 geworden ist. Sie hat in Stuttgart Kommunikationswissenschaften studiert, ist nach Berlin gegangen, 2017, glaube ich und hat dort hier versucht, den Fuß zu fassen, was relativ sch schwierig wurde, sich auch gestaltet hat. Sie ist dann, äh, hat sich selbstständig gemacht mit Social-Media-Management und äh, es schien jetzt auch äh, irgendwie so ein bisschen anzulaufen und sie, sie hat Aufträge gehabt, was sie auch in, auch in ihrer letzten WhatsApp-Sprachnachricht ihrer Freundin mitgeteilt hat, die wir dann auch gehört haben. In dieser Nachricht hat sie auch gesagt, ich gehe jetzt noch mal kurz raus in die Sonne, ein bisschen lesen. Und ja, das war am Freitag, 25.05.2018. Kurz nach 14 Uhr kam diese Sprachnachricht. Und ab 16.09 Uhr gab es keine, keinen weiteren Kontakt mehr. Die Freundin hat auch festgestellt, dass ihre Nachrichten, die sie ähm, übersandt hat, nicht mehr äh, aufgemacht worden sind über WhatsApp. Melanie in dieser Sprachnachricht hat sie noch gesagt, wenn ich zu Hause bin, melde ich mich noch mal mit einer Sprachnachricht. Und das passierte nicht mehr, das geschah nicht mehr. Und dann ja, haben wir versucht rauszufinden, wer ist sie? Was hat sie gemacht? Auch in der Freizeit. Sie war sehr aktiv in einer Kirchengemeinde in Prenzlauer Berg. Das ist eine englischsprachige Kirchengemeinde, wo sie auch sehr aktiv gewesen ist, auch im Bibelkreis, im Gebetskreis und, und hat, war auch sehr spirituell, wie die eine Freundin sie beschrieb. Sie hat sehr viel gebetet, irgendwie zu Gott gefunden und natürlich haben wir auch in diese Richtung ermittelt, hat da irgendwie Probleme gegeben im Bereich der Kirche Dann das nächste war ihre Arbeit, der letzte Arbeitgeber. Da zu gucken, hat es dort Probleme gegeben. Freunde, Ex-Freunde, haben wir alles versucht irgendwie in unsere Ermittlungen einzubeziehen. Wir sind auch relativ schnell an die Öffentlichkeit gegangen mit einem äh, Verhandlungsplakat. Wir haben am, Ta am Fundort haben wir eine Mütze gefunden. eine Mütze die mh, vermutlich, wie wir es da, damals auch annahmen, äh, dem Täter gehört haben kann und er im Verlauf des Kampfes sie verloren hat. Dass es einen Kampf gegeben hat, woran konnten Sie das feststellen? Dass alles auseinander ja, geschleudert war, dass, dass die Sachen. Wir gehen davon, wir gingen auch relativ schnell davon aus, dass es oben auf dem Bandamm stattgefunden hat. Die Leiche lag aber unten und auf dem Weg von oben nach unten waren ihre Sachen verteilt. Das Kleid, die Flipflops, Telefon, die Mütze, ihr Kaffeebecher ist in andere Richtung geflogen, quasi in Richtung Wohngebiet. Alles ist verstreut gewesen, was auch natürlich auch für den äh, Tatort-Sachbearbeiter schwierig macht. Wo, wo fange ich an und wo höre ich auf? Also nehme ich jede Zigarettenkippe, die ich dort finde. Dort sind dauernd Leute unterwegs und man findet Zigarettenkippen, man findet Bierflaschen, andere Flaschen. Sonstiges, Taschentücher und und es wird natürlich alles akribisch eingesammelt und katalogisiert und äh, dann im weiteren Verlauf natürlich auch untersucht, wenn es wichtig ist. Aber es muss erstmal alles ja auf die Dienststelle gebracht werden.
0: Wer hatte die Leiche eigentlich gefunden? Es hat ein, ah,
1: es war ein ja ein ein Fa Flaschensammler, äh, der dort unterwegs gewesen ist und er hat die Leiche gesehen oder festgestellt, dass da jemand liegt oder eine Leiche sich befindet und hat über eine weitere Person dann die Polizei rufen lassen, weil er selbst kein Handy hatte. Natürlich war er auch im, im, im Fokus der Ermittlungen. Also kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass er es gewesen ist. Wir haben dann drei Tage am Tatort verbracht, also der, der Tatortsachbearbeiter mit seinen, mit seinen Unterstützern. Es sind Absuchmaßnahmen, die dort stattgefunden, weil wir dann festgestellt haben, ein Schlüssel fehlte für die Wohnung. Der ist nie aufgefunden worden, der war weg. Und deshalb haben wir mit Metalldetektoren durchsucht, auch mit, mit Kollegen von der Einsatzhundertschaft, die sich dann bei der Hitze durch die Büsche dort durchkämpfen mussten. Und es war wirklich, also es ging auch an die, die körperlichen Grenzen, die sich da durchzutanken und durchzuarbeiten. Gleichzeitig haben wir dann angefangen, Informationen zu sammeln ob es im Bereich des Fundortes auch irgendwelche ja, Sexualstraftaten sich ereignet haben in der Vergangenheit, ob es dort Raubdelikte gegeben hat. Äh, mit dem Zeugenaufruf, Verhandlungsaufruf haben wir auch sehr viele Hinweise bekommen. Es waren zum Schluss knappe 300 Hinweise, die wir bekommen haben. Teilweise sehr gute Hinweise, teilweise natürlich... Äh, Hinweise, wo man dachte, also, nee, nee, das, das das, nicht. Können
0: Sie da mal ein Beispiel nennen? Ja,
1: da gibt es die Hellseher, die Hellseher, die Pendler und die äh, Routengänger, die natürlich sich auch alle melden. Und es sind immer wieder die Gleichen, die sich melden, die natürlich auch gehört werden wollen und die aber auch sehr viel Zeit kosten, um zu sagen, äh, ja, ich nehme es jetzt auf, die aber auch wissen wollen, wird das jetzt weiterverfolgt, was passiert dann? Wir haben dann relativ schnell eine tatbezogene DNA-Spur gefunden am, am Körper und die stimmte mit der Mütze überein. Also am Mützenrand äh, Träger-DNA und äh, DNA am Körper stammen von einem unbekannten männlichen Person und in der nationalen Datei gab es keinen Treffer.
0: Diese DNA-Spuren, die können ja theoretisch sehr, sehr präzise Hinweise geben auf den DNA-Spurabgeber. Da gibt es aber rechtliche Einschränkungen. Was genau können Sie denn daraus eigentlich lesen? Das Einzige,
1: was wir lesen können, ist, es, dass es eine männliche Spur ist. Oh, das war's. Also eigentlich Alter, Größe, nee, nein, Haarfarbe, nein, nein. nichts dergleichen. Nein also zu dem Zeitpunkt nicht. Das Gesetz ist jetzt in Wandlung, also es gibt Veränderungen, also dass, dass man mit den neuen DNA-Techniken, die entwickelt worden sind, einen Schritt weitergehen kann, wie es ja schon in England und vor allem auch in Holland ist es, glaube ich, inzwischen anders. Aber bei uns ist es wirklich nur das Geschlecht, was dann bestimmt wird. Alles andere
0: ist rechtlich nicht nicht möglich in Deutschland. Und die von Ihnen beschriebenen Aktivitäten, das ist ja so eine Mischung, also Bahndamm und so ein bisschen abseitiges Gelände und gleichzeitig sind dort sehr viele Fahrradfahrer, Leute mit Hunden, welche, die sich sonnen, Spaziergänger und ein nahegelegenes, ganz gut bürgerliches Wohngebiet. Ja. Wenn Sie da drei Tage lang mit Hunden und vielen, vielen Kollegen alles durchsuchen und auch Plakate kleben, das sorgt doch sicher für eine irre Aufregung im Viertel. Ja, das, das war es auch. Da war
1: eine, eine, eine Aufregung und allein auch auf, aufgrund der Tatsache, eine 30-jährige junge Frau, die dort tot aufgefunden worden ist. Wir haben auch versucht, alle Maßnahmen, die wir dort haben stattfinden lassen am Fundort, mit Kollegen zu begleiten, die dann wirklich als Ansprechpartner fungiert haben. Und wenn jemand einen Hinweis geben konnte oder wollte, hatte er jemanden, den er ansprechen konnte. Wir hatten auch Kollegen von der Schutzpolizei, die uns sehr großzügig und, und unkompliziert unterstützt haben, die auch diese Aufgabe übernommen haben, Leute anzusprechen, Leute zu befragen, um uns dann alle Informationen zukommen lassen, weil wir alleine als eine Mordkommission hätten diesen Umfang gar nicht äh, ja, schaffen können. Nebenbei kamen dann die äh, Hinweise, aus denen wir dann pro Tag so einen Täter des Tages generiert haben, wo äh, dann Hinweise gab wie die auf die Mütze. Das war die Mütze war wirklich im Stand im, im Mittelpunkt vieler Hinweise, dass man Personen mit der Mütze gesehen hat. Und jetzt hat die Person keine Mütze mehr und diese Person, die nächste Person hatte auch diese Mütze, hat sich dann aber komplett auffällig verhalten und wir haben auch Namen bekommen von äh, Personen, die wir dann überprüft haben und wir waren äh, bei allen dann Vorstellig haben geklingelt und um eine Speichelprobe gebeten, weil das war der einfachste Weg zu sagen, ja, ist es, ist es nicht. Und die Täter des Tages, die Luftblasen zerplatzten dann Tag für Tag, wenn wieder eine DNA untersucht worden ist und es hieß nein, eindeutig äh, nicht der Täter.
0: Und Was war denn mit dieser Mütze, dass die so äh, bemerkenswert war, dass auch viele Leute auf diese Mütze reagiert haben? Was uns sofort aufgefallen ist,
1: war so nicht so eine typische äh, Mütze, die man äh, im, im Sommer trägt. Es war kein Basecap, es war keine Männermütze, keine Schiebermütze. Sie war, äh, wie wir äh, schon untereinander äh, in unseren Besprechungen dann irgendwie sich unter, uns unterhalten haben, es war, äh, es war eine Frauenmütze. Und da gab es eine Hinweisgeberin, die uns anrief und sagte, ja, das ist eine Frauenmütze von HM, die äh, habe ich damals gekauft. Anfang 2000, Anfang Mitte 2000, und ich habe meine in den Altkleidercontainer gegeben und wir haben auch bei H&M natürlich nach angefragt, ob wir dann vielleicht nochmal so ein Vergleichsmodell haben könnten, ob sie uns sagen können, wo sie hingeliefert worden sind. Aber das war so, 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 so ein Alltagsartikel, wo dann die Wege, erstens war es nicht mehr im, im, im Sortiment und zweitens waren dann die Vertriebswege nicht mehr, nicht mehr nachvollziehbar. Aber da war ja auch so, so die Idee, äh, ja woher hat die Person diese Mütze? Es ist ein Mann und trägt eine Frauenmütze. Da waren nämlich waren also sollen auch in ursprünglichen äh, Form dieser Mütze waren da so Straßsteinchen an der Seite eingearbeitet und da war so die Idee jemand der obdachlos ist irgendwie angewiesen auf Kleiderspende ist was gibt's da im Bereich de des Fundortes welche welche Einrichtungen sind dort welche Ausgabestellen sind dort das haben wir auch alles überprüft und kam aber mit unserer DNA nicht weiter. Und am ähm, 13.06. habe ich den Fall, da ich ja in München bei CDF war, mit XY bei XY ungelöst, mit einem Altfall aus dem Jahr zwei, äh, 1992, wurde ich im Vorfeld gebeten oder gefragt, ob ich auch Melanie Rehberger vorstellen könnte, was ich dann auch tat. Da hatte ich auch die Mütze dabei und ich glaube, das Tuch hatte ich auch dabei, um den Zuschauern zu zeigen, äh, was wir haben und ob da jetzt noch irgendwelche Hinweise eingehen könnten. Auf dem Rückflug nach Berlin am nächsten Tag habe ich aber schon die Information bekommen von meinem Tatortsachbearbeiter, dass es einen DNA-Treffer in Spanien gegeben hat. Da war erstmal ist ein ganz großer Stein vom Essen gefallen und wo man hat gesagt okay, jetzt, jetzt wissen wir, in ein paar Tagen haben wir den Namen und dann können wir weiter gucken, ist der nächste Schritt, diesen
0: Mann äh, festzunehmen. Gab es denn aufgrund der Fernsehausstrahlung? Weitere Hinweise, ist das oft äh, hilfreich oder kommt dann eine Flut von Informationen und Meldungen, die Sie auch abarbeiten müssen und die Sie dann auch mehr oder weniger aufhalten? Wie hilfreich ist das? Es ist sehr hilfreich. Also es ist hilfreich. Es kam auch äh, viele
1: Hinweise. Natürlich kommen auch, da, darunter sind auch Hinweise, die man, die einen aufhalten, die einen irgendwie Zeit nehmen. Aber das gehört dazu und da müssen wir professionell damit umgehen und auch, abarbeiten aber es ist sehr sehr hilfreich weil es ist, ist so blöd kann man gar nicht denken was was leute irgendwie im, im Augenwinkel sehen und feststellen und dann fällt ihnen ein ach, ach da war es doch und und sich dann bei uns melden und es ist also xy ungelöst äh, hilft immer wieder finde ich welche thesen hatten sie denn zu dem zeitpunkt zu dem tat wir sind davon ausgegangen, dass Melanie Rehberger oben auf dem Bahndarm äh, saß und sich gesonnt hat, gechillt hat in äh, ihrem Buch, äh, es war eine Bibel, gelesen hat, Musik gehört hat, weil wir auch Kopfhörer gefunden haben und von dem Täter, war ja klar, äh, männlich, überfallen worden ist. Wir äh, sind ganz stark davon ausgegangen, dass der Täter versucht hat, Sie zu vergewaltigen, dass es eine versuchte Vergewaltigung gewesen ist und sie dabei im Kampf, ja beim, beim Kampf mit dem Täter äh, gestorben ist, weil er ihr die Atemwege zugehalten hat. Also sie konnte dann irgendwann nicht mehr atmen. Aufgefunden wurde sie in einem Bikini, den sie trug. Aber sie lag halt oben auf ihrer Decke und hat die Sonne genossen. Und
0: bis auf die Schlüssel haben wir auch alles gefunden. Also es fehlte nichts bis, bis auf die Schlüssel. Und der Tatort ist identisch oder annähernd identisch mit dem Fundort. Was ähm, man dazu sagen kann, ist ja, dass es auch nicht abwegig ist, dass sich dort jemand sonnt. Also es geschah dann ja offenbar am helllichten Tag in einem Umfeld, wo viele Leute unterwegs sind, wo immer wieder auch... Menschen sich sonnen.
1: Ja, das, also, das war ein Freitag. es war Freitag zwischen 14 und 16 Uhr. Es war warm, es war heiß. Dort gehen immer Spaziergänger, dort gehen viele Leute, die ihre Hunde ausführen. Da wird gejoggt, da wird Fahrrad gefahren. Und es war am helllichten Tage. Also, und es hat niemand was mitbekommen.
0: Es hat niemand die Tat gesehen. Was schließen Sie denn aus solchen Situationen? Kommt da ein bestimmtes Täterprofil in Ihren Kopf? Oder was, was aus dieser quasi Unmöglichkeit, dass an einem solchen Ort, zu einem solchen Zeitpunkt jemand umgebracht mhm. wird? Also da war uns klar, dass es ein
1: Zufallsopfer war, mhm. dass sie komplett am falschen Ort zur falschen Zeit gewesen ist, dass der Täter sie äh, auserkoren hat und sie vergewaltigen wollte. Dann ist... Zur Verdeckung dieser Straftat hat er sie, sie getötet, sie dann zugedeckt. Das ist auch noch so eine Handlung, die wir da erstmal überhaupt nicht verstanden haben. Also wenn, wenn ich jemanden töte am helllichten Tage, auf dem Freitag, dann versuche ich irgendwie abzuhauen vom Tatort, aber nein, er hat sie dann abgelegt unten am, am Bahndamm, zugedeckt mit ihrer Decke und dann noch Gras drüber gelegt, was er da rausgeschnitten hat aus dem Bahndamm und äh, hat man auch gesehen, es war großflächig abgeschnitten worden. Also er hat verweilte noch am Ort und dann haben wir uns gefragt, wer macht denn sowas? Wie, wieso macht man so was, dass, dass die Leiche später gefunden wird, dass sie gar nicht gefunden wird? Oder was, was, was für einen Hintergrund hat es?
0: Und jemand, der um seine soziale eigene Existenz fürchten muss, hält sich doch sicher nicht so lange in diesem Umfeld auf und beschäftigt sich auch so ausgiebig. Nein, nein, mit gar nicht. Leichen. Da wäre der Täter sofort weg,
1: weg gewesen. Mhm getötet und, und versucht irgendwie Fersengeld zu geben, um, um, um nicht erwischt zu werden, weil man nicht davon ausgehen kann, dass da jetzt keiner vorbeikommt in den kommenden fünf Minuten. Wir suchten ein, ein, eine Person, wo wir auch nicht wussten, hat sie Bezugspunkte zu diesem Ort, wohnt sie dort, geht sie da immer auf dem Weg zu, von, von zu Hause zur Arbeit, ist sie zufällig vorbeigekommen. Also es war so am, am Anfang, ähm, als wir noch keinen Treffer äh, hatten, den DNA-Treffer, was machen wir jetzt weiter? Wenn wir jetzt anfangen, eine dna reinuntersuchung im, im bestimmten Umkreis zu machen, steht uns das bevor? Also die ersten Vorbereitungen waren auch schon getroffen, also sich einen Ort, so einen Bereich auszusuchen und zu sagen, okay, da müssen wir durch. Da müssen wir alle männlichen Personen, die so ein bestimmtes Profil, wo wir uns vorstellen können, das könnte der Täter sein,
0: die müssen wir darum bitten, eine Speichelprobe abzugeben. Es gab ja in Berlin äh, um diese Zeit auch eine gewisse Aufregung im März. Also zwei Monate zuvor war auf eine ähnliche Art und Weise eine Frau äh, in der Nähe des Bahnhofs Zoos umgebracht worden. Der hatte man versucht, das Handy zu stehlen und sie dann einfach umgebracht und auch im Gebüsch abgelegt. Mhm. Die wurde auch, glaube ich, zwei Tage nach ihrem Tod erst gefunden. Der sogenannte die mord Genau, der schlossherrinnen -Mord. Mord, Das war ja. die äh, Susanne Fontaine, die mhm. eben als Kunsthistoriker in einem Schloss gearbeitet ja. hat. Insofern gab es auch einen gewissen öffentlichen Druck wahrscheinlich schon wieder. Eine junge Frau, die offensichtlich irgendwo heimtückisch umgebracht und abgelegt worden ist. Ja. Verspüren Sie diesen Druck der Öffentlichkeit? Macht das was mit Ihrer Arbeit?
1: Ja, klar. Also das, man, man steht in der Öffentlichkeit als, als Mordkommission. Also es wird jeden Tag erwartet, dass wir einen Täter präsentieren, dass wir den haben. Und natürlich so schnell, wie es geht. Und es wird auch, viele Stellen wollen viele Informationen haben. Und das ist das, was einen auch aufhält, weil man Informationen geben muss, wo man denkt, okay... Es hätte auch zwei, drei Stunden später sein können, aber es ist halt, wie es ist. Und, und deshalb ist Mordkommissionsarbeit so spannend, weil man äh, vieles bedienen muss. Also sowohl auch Informationen nach oben geben, als auch die ganzen Ermittlungen zu führen und viele Bereiche zusammenzubringen. Und äh, auch vieles im, im, im Gespräch miteinander als Kommission, als Team zu entwickeln, also Thesen zu entwickeln. Gedankengänge irgendwie nochmal durchzuspielen. Und jeder hat so seine Stärken und nicht jeder kann an alles denken. Und, äh, sind Sachen, die man selbst vergisst. Und wenn wir dann bei einer Besprechung zusammensitzen, wird jeder befragt oder wird jeder, äh, soll sich äußern, was, was ihm nur durch den Kopf geht, um das alles zusammenzutragen, um daraus, ja, neue Richtungen zu entwickeln, weil Täter des Tages. Und jedes Mal, wenn, wenn es um die Blase zerplatzt ist, ist natürlich auch die Stimmung im Team ähm, nach unten gegangen. Und das, oh, so müssen wir den nächsten ähm, Ansatz suchen und, und, und schauen, wo wir diese DNA, die wir nun mal hatten, auch an den Mann bringen. Und äh, ja, das, das kostet sehr viel Geduld und, und sehr viel Kraft. Und das Gute ist, dass, dass wir in beiden Mordkommissionen als Team funktionieren. Wie groß ist so ein Team dann? Wir sind also meistens so eins, so eine Führungsperson, also das ist der Kommissariatsleiter und dann acht Leute und eine Schreibkraft, die dazu gehört. Also so im Durchschnitt. Und da müssen wir als Team funktionieren, weil wir in der Zeit der Ermittlung auch viel Zeit miteinander verbringen. Viel mehr Zeit als im privaten Leben dann. Und natürlich kommt es auch zu Auseinandersetzungen, weil der eine so denkt, der andere so. Und trotzdem wird es im Team, im Gespräch, ja, bereinigt und, und man findet immer einen Konsens. Und das ist das, das, was, was so Mordkommissionsarbeit ausmacht. Das ist kein Einzelner, wie in einem Film,
0: der dann nur loszieht und, und den Fall löst, sondern wir ermitteln als Team. Und Sie verbringen auch in unmittelbarer Zeit, in diese, in diese erste Zeit offenbar ja Tag und Nacht hier. So haben Sie das mal geschildert. Ja, das ist, wir verbringen Tag und Nacht hier und es
1: sind nur kurze Phasen, wo man kurz nach Hause fährt, um, um sich schlafen zu legen und am nächsten Tag geht's weiter. Und ja, zu Hause ist man wirklich nur zum zum Schlafen, Duschen, Klamotten umziehen und, und ist dann auch wieder hier. Wie lange hält denn so eine ganz heiße Phase an? es können ja schon drei, vier Wochen sein. Also das, es gibt Fälle, wo dann wirklich drei, vier Wochen am Stück durchgearbeitet wird, ohne Wochenende, ohne richtig frei. Was natürlich dann auch eine Auswirkung auf das Privatleben hat. Aber ähm, hier in diesem Fall war es Gott sei Dank doch relativ schnell dass wir dann diesen diesen äh, Treffer äh, bekommen haben aus Spanien, also 14.06., zweieinhalb, drei Wochen nach der Tat Dabei muss aber äh, bedacht werden, man kriegt nur mitgeteilt, da gibt es eine DNA, die dazu passt, aber man kriegt den Namen nicht mitgeteilt. Und das dauert dann noch ein bisschen, bis die Spanier, also die Wege äh, müssen eingehalten werden, die offiziell uns dann mitgeteilt worden äh, äh, ist, dass äh, die DNA von einem bulgarischen Staatsangehörigen abgenommen worden ist in Spanien. Wegen einer Raubtat, die er dort begangen hat. Der ist dort auch erkennungsdienstlich behandelt worden. Wir hatten also auch Fotos von dieser Person, Namen und konnten dann ging es jetzt darum, alles in Wege zu leiten, diese Person festzunehmen. Auch zu fragen, wo ist der denn? Ist der noch in Berlin oder ja. ist der in Spanien oder sonst wo? Oder sonst wo. Wir hatten den Namen und haben dann festgestellt, der ist in Berlin-UFW, also ohne festen Wohnsitz. Das war für uns dann relativ klar, auch mit dem Hintergrund der Straftaten, die er hier in Berlin begangen hat, dass er obdachlos ist. Also er war hier auch schon aufgefallen. Er ist hier aufgefallen mit zwei Straftaten. Das eine war ein, ein Diebstahl in einem Lebensmittelladen und das andere war ein versuchter Raub und da bei diesem versuchten Raub war auffällig, dass er diesen Raub in den Morgenstunden des Tages begangen hat, an dem wir die Leiche gefunden haben. Also am 27.05. hat er in den Morgenstunden, also gegen sechs war das, versucht einem jungen Mann, der sich im Bereich des humboldt fortbewegt hat, eine Tasche zu klauen oder zu rauben. Und ist bei dieser Tat dann festgenommen worden und ist für die örtliche Dienststelle eingeliefert worden und ist aber nach der Vernehmung durch die
0: Kollegen entlassen worden. Das muss man, glaube ich, noch mal ganz kurz rekapitulieren. Es ist ja natürlich Zufall und äh, es gibt wahrscheinlich keine Überschneidung, aber in dem Moment, wo Sie eigentlich anfangen, diese Leiche zu untersuchen und den Tatort oder Fundort, in dem Moment wird er, weiß ich nicht, zwei Kilometer weiter von einer anderen Einheit von Ihnen festgenommen. Hm. Sie hatten diesen Mann. Ja, wir hatten den, Wir hatten
1: den, aber da gab's, da war die Leiche noch nicht entdeckt worden. Das ist es ja. Also die Leiche. Und die ist Verbindung zu ihm ja auch nicht klar. Gar nicht, gar nicht. Der ist ähm, im Laufe des Sonntags dann entlassen worden. Gott sei Dank haben die Kollegen von der Direktion erkennungsdienstliche Maßnahmen durchführen können und haben sich auch seine Handynummer notiert. Ah, da ist auch so ein uraltes Handy dabei. Und als wir dann wieder die Namen recherchiert haben und geguckt haben, was hat er, ploppten die Bilder auf, die am 27.05. von ihm gefertigt worden sind. Und da war ganz klar zu sehen, dass er Kratzspuren im Gesicht hat. Diese Bilder habe ich dann der Gerichtsmedizinerin zukommen lassen, damit sie beurteilen kann anhand der Bilder. Wie alt die sind, diese Kratzspuren? Und weil dieser äh, Tatverdächtige zu dem versuchten Raub sich geäußert hat, den Kratzspuren, ja, er sei gestürzt im Rahmen der äh, Verfolgung an dem Tag, an dem Morgen. Und äh, ja, beim, beim Sturz hätte er sich diese Kratzer zugefügt. Und die Gerichtsmedizinerin konnte dann klar sagen, nein, die sind nicht so frisch, wie er es behauptet, die sind älter. Und da wir unter den Fingernägeln von Melanie Rehberger seine DNA gefunden haben, gingen wir dann davon aus, also was bestätigt wurde, was wir, wovon wir schon ausgingen, dass es einen Kampf gegeben hat und Melanie Rehberger um ihr Leben kämpfte und ihn auch im Gesicht gekratzt hat. Das war dann wieder so ein Puzzleteil, was, was irgendwie das Gesamtbild dann zusammengefügt hat. Aber Dojan A. war dann ja erstmal weg das Steuern war weg. Das Steuern war nicht mehr aufwendbar. Also die, die, wir haben gesucht. Wir haben in, im humboldt gesucht. Wir haben dort im Bereich, wo er wegen des Diebstahls angetroffen
0: worden ist, gesucht. Er war weg. Haben Sie Kontakte in diese irgendwie ja offenbar osteuropäisch geprägte Obdachlosenszene Immer
1: wieder mit Fällen. Also wenn, wenn ein Fall ist, passiert ab und zu. Aber ansonsten nein. Aber die Kollegen, die in den Bereichen arbeiten, sei es Schutzpolizei, sei es Kriminalpolizei, die kennen sich da eher aus. Natürlich haben wir die angesprochen. Kennt ihr da jemanden? Kennt ihr den? Lauf mal mit diesem Bild rum, fragt bitte nach. Kennt da jemand von den anderen Obdachlosen den? nichts, gar nichts. Er war nicht bekannt. Keiner wusste, wo er sich aufhält. Wir wussten auch nicht. Also auch die Telefonnummer, die wir hatten, die, die war tot. Da passierte erstmal auch nichts. Eben Zusammenarbeit mit unserer Fahndungsdienststelle, als der Haftbefehl ergangen ist, der von der Staatsanwaltschaft beantragt wurde wurde am 27.06., es war der Tag, an dem Deutschland ihre letzte Chance suchte im Spiel gegen Südkorea, um weiterzukommen. Bei der Fußball-WM Fußball bin ich nachmittags nach Hause gefahren, also vorm Spiel, um, um in Ruhe das Spiel zu gucken und habe mich schon in mein Fußballtrikot geworfen, um vom Sofa aus das zu verfolgen, habe ich einen Anruf bekommen, dass eine Person festgestellt worden ist, die das Handy, oder die Telefonnummer des Steuern äh, nutzt, aber es eindeutig nicht unser Tatverdächtiger ist. Und dann bat ich die Kollegen, diese Person zu uns auf die Dienststelle zu bringen. habe ich ganz schnell noch einen Dolmetscher organisiert, weil klar war, es ist auch ein Bulgare. Und noch einen zweiten Kollegen, den ich dann auch schon zu Hause äh, irgendwie fast auf dem Sofa erwischt habe, der dann äh, hinzugezogen worden ist. Und wir beide haben dann eine Vernehmung, mit, den, mit diesen Zeugen durchgeführt, um zu fragen, wie kommst du an das Handy, wie kommst du an die Telefonnummer? Da stellte sich raus, dass es ein bekannter ein Freund von unserem Tatverdächtigen ist und der uns erzählen könnte, konnte, dass der Tatverdächtige nach Spanien abgehauen ist. Dort hätte Wusste
0: der was von der Tat?
1: Nein, nein. Er wusste, haben wir natürlich auch, ob er sich irgendwie geäußert hätte, ob er irgendwas hat durchblicken lassen, weil nach der Tat hatten sie wohl noch Kontakt, da wurde auch das Handy übergeben. Nein, nichts. Er wusste nichts von der Tat. war auch sehr glaubwürdig, dass, dass da ähm, im Rahmen dieser
0: Freundschaft diese Informationen nicht ausgetauscht worden sind. Das Handy war jetzt nicht am äh, Versuch, die Spur auf den anderen zu lenken. Nee, so
1: weit glaube ich nicht. Hatte tatsächlich ich nicht gedacht. Nein, das konnten wir ausschließen. Das war wirklich. Also der Zeuge sagte uns, sein eigenes Handy sei geklaut worden in der Kurfürstenstraße und damit er im kontakt mit seinem nach spanien fahrenden freund bleiben konnte, hat er der tatverdächtigen ihm das handy gegeben, so also auch mit dem hintergrund du hier hast du dann die telefonnummer kenne ich, dann kann ich dich anrufen, wenn ich in spanien bin, weil er selbst der zeuge auch überlegt hat nach spanien zu fahren. der zeuge gehört auch zu der obdachlosen szene der bulgaren, wobei er da schon einen festen wohnsitz hatte in einem heim und war auch sehr kooperativ und äh, hat mit uns gut gearbeitet und da war klar, der ist nach Spanien abgehauen. Wir wussten ja, dass er in Spanien eine Mutter hat, wo die Mutter wohnt. Das war auch ist relativ äh, einfach dann rauszufinden. Und dann mit einem internationalen Haftbefehl, also einem EU-Haftbefehl wurde das alles nach Spanien geschickt mit der Bitte, ihn dort festzunehmen. Die Festnahme hat am 3.7. 2018
0: stattgefunden. Fliegen Sie denn zu solchen Anlässen auch an den Ort? Ja, man fliegt dahin, um die Person dann abzuholen. Aber die Festnahme erfolgt Nein. durch die
1: genau als nationale Polizei. Genau, die nationale Polizei führt die Festnahme durch mhm. und man ist nach dem ganzen äh, bürokratischen äh, Kram, der, der, der erledigt werden muss, wird eine Überstellung dann vollzogen und dann sind Kollegen von mir hingeflogen nach nach Spanien, um den zu begleiten hier äh, nach Berlin zu begleiten nach Deutschland und der ist am 16.8 überstellt worden in die JV Moabit passiert sowas mit so einem gewöhnlichen Linienflug oft das ist meistens ist es ein gewöhnlicher Linienflug der der da in Anspruch genommen wird natürlich nach mit Rücksprache mit dem Kapitän er muss es gestatten und es äh, sind ja auch nicht nur meine Kollegen äh, von der Mordkommission die dort äh, die äh, begleiten sondern auch andere Kollegen, die äh, dann die Überführung äh, durchführen. Das
0: ist dann aber für alle anderen Passagiere erkennbar, dass dort jemand Nein, transferiert also, wird. Ich weiß nicht, wie jetzt auf diesem Flug
1: gewesen ist, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Also es war also Anfang 2000 habe ich eine ein Kollege und ich haben eine Frau aus Budapest hierher gebracht. Nach Deutschland und man hat es nicht bekommen. Man geht vor allen anderen Passagieren, also jedenfalls war es damals so, an Bord wird meistens in den hinteren Reihen hingesetzt und da hat keiner mitbekommen, dass sich ein Straftäter oder in dem Fall hier aus Spanien ein ein Mörder am, an Bord befindet. Ja und äh, 16.8. in Deutschland angekommen. Es wurde ihm ein Vernehmungsangebot unterbreitet von uns als Mordkommission. Und äh, hat er auch wahrgenommen, auch erstmal. Also wollte mal so ein bisschen erzählen, dass er eigentlich das Opfer ist, dass Melanie ihn angegriffen hat und Melanie eigentlich der, der aktive Part war, was äh, natürlich den ganzen Beweisen, die wir hatten, widersprach und natürlich äh, lebensfremd war. Und der ist dann auch, hat er auch einen Verteidiger dann gleich zur Seite bekommen, der ihn beraten hat, dann auch nichts mehr auszusagen. Und äh, so ist es dann auch passiert. Ähm, der ist nochmal untersucht worden von der Gerichtsmedizin. Äh, man konnte die Verletzung halt im Gesicht da am, am, am glaube ich, noch kurz nach dem 16.8. passiert, 17.8. war die Untersuchung nicht mehr sehen. Also wir waren da sehr froh, dass wir die Bilder hatten vom 27.5. Der Kam es zur, die Schwurgerichtsanklage wurde, glaube ich, am 24.09.2018 erhoben, also an, an, ans Landgericht äh, überbracht. Am 7.03.2019 hat er dann sein Urteil bekommen, ist äh, äh, zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden vom Landgericht Berlin. Wegen Mordes und als Mordmerkmal wurde die Verdeckungstat äh, angenommen. Also im Gericht hat er sich insofern eingelassen, als dass er sagte, sexuell wollte er von Melanie nichts, er wollte sie nicht vergewaltigen, er wollte sie auch nicht anfassen. Er wollte ihr Handy, was aber dann auf der anderen Seite so ein bisschen dem, was wir vorgefunden haben, widersprach, weil wir das Handy am Tatort gefunden haben. Er hat sich noch Zeit genommen, um die Leiche zu Verdecken, zum Bedecken, hat aber das Handy nicht mitgenommen. Also, es war ein bisschen weltfremd, aber die sexuelle Komponente, die versuchte Vergewaltigung, konnte auch nicht bewiesen werden, anhand der Spuren, die wir hatten. Ist statt wegen, ähm, dass, dass der, die Tat, die er verdecken wollte, war ja dann nicht der versuchte Vergewaltigung, sondern der,
0: der Raub. Der Hätte das ein anderes nein, Urteil? Nein, nein. Das zu einem anderen Urteil Nein, Nein, Gar nicht. Also von daher. Aber ja, hat er denn gestanden, dass er Melanie umgebracht hat? Er hat gestanden, dass es einen Kampf gegeben hat. Dass es einen Kampf
1: gegeben hat, aber. Also was dann weiter passiert ist, wie es dann, dann das, das weiß er nicht. Das wusste er dann nicht mehr. Also da, da hat er sich versucht immer rauszuziehen und hat auch immer wieder versucht zu erklären, ja, er wusste ja gar nicht, ob sie tot war. Aber dass er sie
0: dort hingelegt
1: hat, hat er schon zugegeben. Es ist, Da wollte er auch nicht so richtig ran, dass er sie da hingelegt hat und auch zugedeckt hat. Also deshalb auch diese Diskrepanz. So Auf der einen Seite, er wusste ja gar nicht, dass sie tot war, aber auf der anderen Seite hat er sie komplett zugedeckt. Also es ist, das ist nicht, nicht im Rahmen der Hauptverhandlung so richtig geklärt worden. Lag das vielleicht auch an Sprachschwierigkeiten, an der Übersetzung oder? Nein, also ich glaube nicht, dass es an der Übersetzung lag, weil die Dolmetscher, die, die, die sowohl vor Gericht als bei uns sind wirklich erfahrene Dolmetscher, aber der Tatverdächtige war. Da fragt man sich, ob er intellektuell alles erfasst hat, ob er intellektuell äh, so weit fähig war es zu verstehen, also das, was was man ihm auch oft im, im Juristendeutsch äh, erklärt oder sagt, äh, ob er das irgendwie umsetzen konnte und er selbst, also zu seiner Person, ich glaube, er ja, ist auch schon in Bulgarien strafrechtlich in Erscheinung getreten, obdachlos, hat hier von Gelegenheitsjobs gelebt, hat, glaube ich, auch überhaupt keine, keine Ausbildung gehabt, höchstens ein paar Jahre Grundschule, aber nichts weiterführendes, kein, kein, kein Beruf, glaube ich. Und von seiner Intelligenz hier
0: hat er vieles, glaube ich, nicht, nicht, nicht so richtig einordnen können. Aber man kann ja vermuten, wenn er ein Handy stehlen möchte würde sich Melanie Rehberger vermutlich nicht mit Händen und Zehen und Klauen wehren, sondern vielleicht dieses Ding irgendwie verloren geben mhm. und äh, versuchen, davonzukommen. Genau, und deshalb
1: gehen wir davon aus, dass er sie von hinten angegriffen hat. Von hinten mit dem wie auch immer, mit dem Unterarm am Hals, am Hals war auch seine, am Hals von Melanie war auch seine, seine DNA, einen Hals gepackt hat und dann vielleicht auch mit der anderen Hand ihr die Atemwege, sowohl die Nase als auch den Mund zugedrückt hat und sie dann versucht hat, nach hinten zu greifen und ihm dadurch auch ins Gesicht gegriffen hat, um sich zu wehren, aber es nicht geschafft hat, da wegzukommen aus dieser Situation. Was da wirklich also hat auch im Gespräch hier bei der Polizei versucht zu, zu erklären, sie hätte ihn angegriffen, sie hätte ihn angepackt, sie hätte Gewalt äh, ausgeübt und, und deshalb hat er sich eigentlich auch körperlich wehren müssen und dabei blieb er wahrscheinlich auch in, also in seinem in seiner Erklärung für für die Tat, aber äh, die die Spuren und alles andere sprachen natürlich dagegen. Und äh, ja, dann ist er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Es ist angefochten worden seitens der Verteidigung. Das Urteil ist aber inzwischen rechtskräftig geworden.
0: Und er war, so wie Sie anfangs vermutet haben, Fina Melanie war das Zufallsopfer.
1: Zufallsopfer, komplettes Zufallsopfer.
0: Er ist auch Dort unterwegs gewesen,
1: hat, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, doch bei, beim Gericht gesagt, es sei auch unter Drogen gewesen und alkoholisiert und wollte das Handy haben. Und äh, zu dem Zeitpunkt war halt Melanie da, saß und hatte das, ihr Handy in der Hand. Und das war Ziel seiner, seiner Tat, war eigentlich das Handy. Wie kam er Ihnen vor? Sie haben ihn ja nun ausgiebig erlebt. So, so. Ich habe ihn sowohl hier in der Vernehmung bei der Polizei als auch dann im Gericht, als ich als Zeugin vernommen worden bin, gesehen. Ein armes Würstchen. Also es war wirklich ein Haufen Elend, was da was da saß. Aber äh, überhaupt nicht bereit, sich mit dem was 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 er getan hat, also also auseinanderzusetzen. So war meine Meinung. Das war immer die Schuld. auf alles andere abschieben auf andere Personen, auf die Umstände, die ihn dazu gezwungen haben, so zu leben, wie er gelebt hat. Aber sie, bloß die Schuld nicht bei sich suchen. Also es war einfach so ein, ein armes Würstchen.
0: Was für ein Fazit nach so vielen Wochen von ja. Arbeit und so einem Schaden, der dort entstanden ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war so, so unnötig, wie, wie sonst was diese 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 Tat. Die, die Erklärung, die wir uns dann oder weitergesponnen haben, wenn wir zusammensaßen am Tisch und, und diskutiert haben, wenn er von vorne an sich rangegangen wäre und gesagt hat, gib mir das Handy oder er es aus der Hand gerissen hätte, wäre nie so zu, zu so einer Tat gekommen und würde sie noch leben und ja, zur zu falschen Zeit am falschen Ort gewesen.
0: Sie haben dann ja auch die Familie, die Angehörigen von Melanie Rehberger erlebt. Wie haben die das Urteil aufgefasst? Was haben Sie da wahrgenommen? Ich habe sie von, von Anfang an, also der Bruder
1: ist relativ schnell nach der Tat hier in Berlin äh, angekommen mit seiner Frau. Die waren fix und fertig, die, die konnten sich nicht erklären. Also da, da waren wir noch gar nicht so weit, um ähm, zu sagen, da, dass wir haben eine tatbezogene Spur, sondern es war alles noch im, im groß in einer so großen Ermittlungsblase, wo wir dann irgendwie äh, alles irgendwie noch hinterfragen und ermitteln mussten aber natürlich auch Informationen über ihr Vorleben brauchten. Also was hat sie früher gemacht? Ex-Freunde, sonstiges, Verhältnis zur Familie. Die waren fix und fertig, als als sie hier in Berlin ankamen. Und ich weiß, dass ich auch diese Vernehmung, also ich habe eine Befragung erstmal durchgeführt und dann eine unserer, also unsere Psychologin rangeführt habe, weil ich den Eindruck hatte, sie brauchen sie brauchen andere Unterstützung, nicht nur äh, mich als 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 Kriminalbeamtin, sondern auch äh, jemanden, mit dem sie ganz anders sprechen können und andere Fragen stellen können und auch andere Antworten bekommen, die die ich vielleicht als 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 Kriminalbeamtin nicht nicht geben kann, weil weil mein Ziel ist es den Täter zu finden. Mein Ziel ist es so schnell wie möglich den Tatverdächtigen festnehmen zu lassen. Und ja, aber sie brauchten Zuspruch, sie brauchten Hilfe. Und ich habe das auch so wahrgenommen, dass sie mit dem, wie sie von uns behandelt worden sind und wie, sie mit uns, wie wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, dass es ihnen so eine gewisse Ruhe gegeben hat. Sie wussten, die Ermittlungen sind in guten Händen. Wir tun alles, um, um Tatverdächtigen zu ermitteln und ihn dann auch festzunehmen. Als dann die Festnahme erfolgt ist, habe ich auch einen Anruf bekommen von dem Bruder und ich habe auch, als die Verhandlung dann äh, stattgefunden hat, auch mit ihm Kontakt gehabt. Und nachdem das Urteil rechtskräftig wurde, konnten die letzten Aserwate, die wir noch oder die letzten Sachen, die wir von Melanie Rehberger hier noch hatten, an ihn ausgehändigt werden, war auch persönlich hier in Berlin. Und führten wir noch ein Gespräch und da hat er erzählt, dass jetzt mit der, mit dem rechtskräftigen Urteil ja das kapitel erstmal abgeschlossen ist das sind sie erstmal durch sie sind äh, durch schlimme zeiten durchgegangen und und immer wieder haben sie sich gefragt wieso sie wieso gerade sie wieso nicht jemand anders und äh, als dann der täter festge äh, festgenommen worden ist die verhandlung äh, stattgefunden hat war das so der nächste schritt und äh, jetzt rechtskräftig jetzt ist äh, sagen sie ja, jetzt können sie neu anfangen. Jetzt jetzt ist Melanie zwar immer noch da in ihren Herzen, aber jetzt jetzt ist ein neues Kapitel ihres Lebens. Jetzt gucken sie, wie, wie es halt ohne Melanie so ist.
0: Dieser doch sehr enge Freundeskreis hat sich ja auch noch mal bei Ihnen gemeldet. Ja,
1: die haben uns äh, einen Blumensamen zukommen lassen,
0: die äh,
1: wir bei uns im, im Hof, wir haben einen grünen Hof, auch eingesetzt haben, eingepflanzt haben und dort auch Blumen äh, dann äh, aus der Erde rauskamen, die waren auch von uns als als Team von von den Kolleginnen und Kollegen, die sie betreut haben, ja aufgehoben und aufgefangen worden. Also die die haben eine eine Freundin, eine äh, enge Freundin verloren. Wo, wo sie natürlich auch nicht wussten, wie sie damit umgehen können. Und es war auch ja, so eine der Dankbarkeit. Und wir fanden das auch eine schöne Geste, also das, das, das auch einzupflanzen und, und dort auch Blumen äh, wachsen zu lassen.
0: Das ist ja jetzt auch genau zwei Jahre her. Sie erinnern sich wirklich sehr präzise an viele Aspekte dieses Falles. Dabei sind wahrscheinlich schon etliche weitere Fälle über Ihren Schreibtisch gegangen und äh, Sie haben viel anderes gesehen. Wenn Sie so auf Ihre Karriere schauen, welche Position nimmt dieser Fall ein? Ist es eine besondere, herausragende Geschichte? Oder würden Sie sagen, das ist mein Alltag? Es,
1: so beides ist es. es ist, auf der einen Seite ist es mein Alltag, weil wenn wir gerufen werden, ist immer was Schlimmes passiert. Und meistens ist die Person äh, tot. Aber in dem Fall war es, waren es so mehrere Aspekte, die zusammenkamen. Dass das eine war, dass ich kurz davor in diese fünfte Mordkommission reingekommen bin als stellvertretende Leiterin und natürlich mich erstmal im Team finden musste und man kennt zwar alle Kollegen, aber man ist in einer anderen Position als meine neun Jahre davor in der zweiten Mordkommission als Sach äh, Tatort-Sachbearbeiterin. Also ich bin die, die ja immer am Tatort rumgekrabbelt ist und auf einmal bin ich da und, und muss andere Aufgaben übernehmen. Und das Zweite war, dass äh, die Heirat meines Kommissariatleiters auch dazu geführt hat, dass er dann äh, wegfuhr, in Urlaub fuhr und ich die Ermittlung übernommen habe. Und das war auch eine der ersten größeren Ermittlungen für mich als, als erste Sachbearbeiterin. Also ich musste führen. Ich musste gucken, dass die Leute ihre Aufgaben erledigen und, und dass, dass wir auch als Team funktionieren und das mit dem Erledigen der Aufgaben, das ist bei Mordkommission oder auch bei der fünften Mordkommission überhaupt keine Frage, jeder weiß, was er zu tun hat und das Endergebnis ist sehr, sehr oft, dass wir einen Täter haben, aber man geht dadurch durch Höhen und Tiefen und das war auch neu für mich und das Letzte, was, was dazu kam, ist, dass die Person von Melanie Rehberger, mir ist wirklich dieses Aus dem Leben rausgerissen werden, also ohne irgendwie Eigenes dazu, dazu tun. Also es war heute da, morgen weg. Und, und die, die, es war gerade 30, wollte durchstarten in, in Berlin. Und äh, ein, ein Täter macht ihr einen Strich durch die Rechnung wegen eines, wie er sagt, Handys. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ihr Foto in, bei XY, das große Foto von ihr dann auf, gezeigt worden ist, auf einer der Leinwände, oder auf dem Fernseher, glaube ich, war das, dass, das irgendwie stand mir das Wasser in den Augen, wo ich dachte, puh, es hat mich mehr mitgenommen als äh, andere Fälle, die äh, vielleicht noch spannender sind, noch noch kniffliger von von der, von der kriminalistischen äh, Herangehensweise. Aber das war so also so dieses persönliche meinerseits neue Position und dann auch dieses Unverständnis, wie kann man wegen einer, wie er sagt, Nichtigkeit äh, jemand töten? Also es, das deshalb ist der wirklich auch hängen geblieben dieser Fall. Es gibt natürlich auch andere Fälle, bei denen ich mitgearbeitet habe, die viel schlimmer waren, aber nee, also der, der wird auch hängen bleiben, weil es auch erster ein sogenannter eigener Fall war, den ich zwar nicht von Anfang an selbst geführt habe, aber dann quasi selbst dann übernommen habe von, von meinem Kommissariatsleiter.
0: Frau Thomala, herzlichen Dank, dass Sie sich für uns nochmal so in diesen Fall begeben haben und uns auch an diesen wirklich sehr spannenden Ermittlungen teilhaben lassen. Ja, es war, es war wie auch in den letzten
1: Tagen, wo ich darüber nachgedacht habe. Dachte, ja, Das war, es war ein prägender Fall
0: für mich. Vielen, Bitte. vielen Dank. Hier noch ein Tipp für alle Fans von True Crime. Die neue Ausgabe von Stern Crime, dem Magazin für wahre Verbrechen, ist seit dem 6. Juni erhältlich. In der Titelgeschichte geht es um einen heißen Sommer in London, viele Frauen zieht es mit ihren Kindern ins Grüne. Sie ahnen nicht, welch unfassbarer Wahnsinn da draußen auf sie wartet. Zwölf packende Seiten über eine Mordserie, die England nie vergessen wird. Dazu noch viele weitere spannende Fälle. Ab jetzt am Kiosk oder auf Stand Crime Plus. In dieser außergewöhnlichen Zeit möchten wir auch nochmal auf das digitale Angebot von StandCrime hinweisen. So können Sie die kommenden Hefte auch lesen, falls Ihnen ein Kauf am Kiosk nicht möglich sein sollte. Stancrime Plus beinhaltet unser Heft in digitaler Form. Dazu die besten Geschichten aus den letzten fünf Jahren. Wer es mal kostenlos testen möchte, crimeplus.de.